0: Bienvenidos a Conversaciones en la Distancia, un podcast nacido del programa en YouTube Cara a Cara Unquem, donde conversamos de los más diversos temas con nuestros invitados, emprendimiento, arte, sociedad, de cómo llevamos el presente e imaginamos el futuro. Soy Antoinette Duquesne, periodista cubana radicada en Madrid, apasionada del marketing digital y la interlocutora de los invitados y tuya. Queremos que seas parte de estas conversaciones y si en ellas encuentras inspiración, motivación o sencillamente te hacen sentir bien, no estamos por satisfechos. Desde ya, las gracias por escucharnos. Hola a todos, ya estamos de vuelta en este nuevo episodio de Conversaciones en la Distancia, un episodio que da continuidad al más reciente capítulo que estrenamos en Cara a Cara, con aunque el programa en YouTube y que de verdad fue una, ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado porque la mujer con la que converso, Yaymara Muñoz, es un nombre es una mujer que tiene una historia increíble pero lo que más me ha gustado es que ha sido una mujer que a pesar de haber pasado, por muchos no como nos pasa a, la, a muchas personas, muchas puertas que se te cierran, aún así no desistió Insistió, <risa> y además de eso, digamos que las grandes crisis a nivel social han marcado grandes cambios en su vida. Y digo esto porque Yaymara, eh, bueno, un poquito de lo que hablamos en la primera parte, ella estudió veterinaria en Cuba, emigra a España, se vincula al mundo de la danza, y ahí es donde descubre que le gusta como hobby el diseño de zapatos. Empieza a estudiar el, en el mundo del diseño y se vincula al ámbito, de, bueno, y empieza a trabajar en, en este sector. En el año 2007, Crisis Económica, decide abrir por primera vez su primera marca, que es By Marachuss, que es la marca que ella empieza a defender en ese entonces. Tiene un, una de sus primeras piezas, es un zapato dedicado a la Quinta Sinfonía de Beethoven, que fue, digamos, el que le abrió las puertas a los grandes escenarios del mundo de la moda, dígase la Fashion Week de Nueva York, el Festival de Cannes, que específicamente la llamaron para que presentara su zapato en un festival de cine. Y a partir de ahí muchísimos mercados, eh, París, Londres, y también diseña para una de las princesas de Emiratos Árabes. Esto es a grandes rasgos lo que conversamos en la primera parte. También nos enseñó su, este zapato del que les hablé, el dedicado a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Así que si tienen la oportunidad de ir a YouTube y ver el, el video, se los recomiendo de, sinceramente para que vean Qué preciosura de, de zapato. Bueno, no es un zapato, es una obra de arte. Pero en esta segunda parte, ella nos explica un poco más cómo ha sido entrar, eh, o sea, lograr posicionarse dentro de este mundo de la moda cuánto le ha costado a ella, porque es algo que ella destaca, que le ha costado ella siendo mujer, siendo emigrante, viniendo de un país que no es referencia, digamos, o que no es tendencia en el mundo de la moda, cómo ella ha ido logrando, logrando posicionarse en este mundo. Así que espero que la disfruten muchísimo. Yo no hablo mucho más para que puedan disfrutar de esta segunda parte de la conversación con Jaymara, que él... Vamos, cuando escuchen la segunda, si no han visto la primera, van a quererla ver, porque de verdad que tiene una historia muy interesante, muy inspiradora. Ahora sí que ya hoy he hablado demasiado. Disfruten mucho de esta conversación en la distancia con Yaimara Muñoz. Estabas hablando, bueno, ya hemos estado hablando de cómo te has ido... O sea, cómo has ido evolucionando y cómo decidiste abrir tu propia, tu propia marca, abrir tu empresa y lo que ha significado el confinamiento para ti. Y ahora en el coronavirus, el mundo online se abrió para ti como una nueva oportunidad. Pero desde los inicios, digamos, o sea, ¿cuáles fueron? Tú me estuviste hablando de algunos de, de los retos, digamos, que de alguna manera tuviste que enfrentar cuando decidiste abrir tu marca. Porque el Trabajada. talento...
1: To todas estas oportunidades muy trabajadas.
0: Muy trabajadas, exacto. Pero bueno, después de todas estas oportunidades que tú, o sea, que tú tuviste, la, la Fashion Week, el Festival de, de Cine de Canes, ¿cómo fue ese proceso, que no lo hablamos en la primera parte, de pasar de tu primera marca a decir, mira, voy a hacer Marajay ya y va a tener una tienda física en Madrid, etcétera, etcétera?
1: La, la, la marca Marajay surgió hace cuatro años. Eh, es el, el, la unión de dos grandes diseñadores, en este caso grandes, porque Marajay es mi nombre, ya Mara, Mara, con el nombre de mi socio que se llama Jaime. Esta persona que tiene 73 años me hace una propuesta y quiere hacer una marca conjunto porque era lo que te había dicho yo. Antes no tenía apoyo, no tenía fábrica, no vengo de una familia que son fabricantes. Tuve esa persona que creyó en mí, en mi producto, en mi visión, y me dijo, ¿por qué no creamos una marca juntos? Entonces estábamos buscando un nombre. Y decía, Jaimara suena muy árabe. Y yo le dije, Mara Jaim. Y claro, fue como gracioso porque realmente era nuestro nombre conjunto. A partir de ahí, estuvimos dos años online, pero sin ventas. Habíamos hecho una plataforma, pero como yo hacía colecciones exclusivas para diferentes países, no me interesaba vender al público. Y gracias al COVID, tomamos la decisión, directamente yo... De decir, salimos al mercado y presentamos las colecciones, pero no nos podemos quedar en casa, tenemos que trabajar, y a lo mejor estamos fallando en esto. Y justo, positivamente, eh, he tenido una buena acogida, es muy difícil porque cuando no te conoce la marca, pero teniendo el abanico, aceptando con el producto, aceptando con el precio por la situación actual, que eso fue un, un dilema, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con productos de alta costura. Hacemos pretaporte poté prácticamente, entonces yo tenía que cambiar un poco mi visión de estar acostumbrada a hacer mucho alta costura, a hacer un pronto moda, pero artesano. Yo no yeah. quería cosas baratas, ni tampoco quería materiales, quería mantener el diseño incluso la calidad. Y ahí fue cuando, cuando surgió, o sea, en noviembre nosotros iniciamos con nuestra tienda online, en noviembre. O sea, que ustedes se mantienen
0: haciendo, digamos, que esto, estas colecciones más personalizadas y se mantienen por otro lado también haciendo, bueno, lo que tiene que ver con la tienda online, que ya por un público más
1: abierto. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos colección en Madrid, en la tienda, unas piezas que seguramente no las vas a encontrar en internet. Luego, en Emiratos Árabes, en una de las tiendas que están allí, nuestros productos, tenemos otro tipo de producto. ¿Qué es lo que nos ha facilitado nuestra propia tienda online? Que podemos tener todo y podemos llegar a mucha más gente. Y entonces, de alguna manera, tenemos precios que están interesantes para la situación, vuelvo y repito. Y siempre hay piezas de ediciones limitadas donde las personas ya directamente dicen, pues quiero que me haga un zapato personalizado, se pone en contacto con el departamento de diseño. Y, y se lo hacemos. Tú
0: habías mencionado en la primera parte algo que me encantó, y justamente había una pregunta que yo había anotado, o sea, había una, una pregunta que tenía señalada, que estaba muy en consonancia, y es que tú, tú o sea, estabas hablando de que tú necesitabas tiempo para pensar en los diseños para el mercado, para en que lo fueras a, a presentar para la colección, y había leído que a ti te inspira, tú, tú decías eh, que te inspira la mujer urbana, profesional, llena de vida y energía. ¿Cuánto de Cuba hay en esos diseños? Ya me has dicho que has estado en fábrica de arte. Pero igual, o sea, ¿cuánto de cubo hay en esos diseños, aunque sea para el mercado árabe o que sea para el mercado parisino?
1: Me identifico, en, en este caso, con el producto del calzado, porque siempre intento transmitir un mensaje siempre detrás del tacón. Y luego, normalmente yo no tengo temporadas. Igual, en, en invierno, pues tengo muchos colores. O sea, que tengo mucha carta de colores a nivel, cada vez que hago una colección prácticamente ningún zapato se parece a ninguno, siempre es como más, siempre intento variar <ríe> muchísimo y en el tacón, en cada calzado siempre le, le, le dejo un sello hay líneas que por ejemplo, como me estabas diciendo para París, lógicamente está un poco más adecuado a la situación, siempre, siempre lo que intento hacer a través de mi diseño, darle un plus más no que el cliente coja y diga es que esto no es Cuero. Esto al final le ha puesto goma. ¿Para qué? Porque en París llueve, porque quiero que haga este efecto. Es un oficio, Antoine, que estás todo el tiempo aprendiendo. Es imposible que yo te diga, yo solo sé hacer esto. Porque como me gusta tanto, mañana ya esto no me gusta. Pero quiero otra cosa más porque quiero darle a mi cliente siempre lo mejor. ¿Cuánto tú te
0: demoras en preparar, digamos, una colección? ¿Cuánto tiempo de mesa, trabajo de mesa tú llevas con todo esto? Porque me estás contando, es todo un proceso. Es un estudio que tú haces, que te sientas después a crear aproximadamente, vamos, que tampoco es específico.
1: Para desarrollar una colección a veces suelo tardar, por el estudio, tres meses para estudiar el mercado a donde voy a ir, incluso visito a veces el país, no veo nada de revistas, me, me gusta, pero veo las revistas después que termino la colección, porque en el momento de la inspiración lo que quiero ver es resultado, independientemente de, de la mujer que te inspire, pues sí lógicamente a veces me influye la figura de mujer, yo vengo... Mi madre para mí es mi mejor musa, porque la veo una mujer independiente, luchadora, y entonces en ese producto que yo voy a hacer, lo voy a hacer por una mujer que trabaja día a día, que llega cansada del trabajo, que quiere comodidad, pero que quiere ser elegante, intentar de alguna manera atrapar todas esas necesidades claro. y, y queremos estar cómoda, segura, bella, todo lo que lleva el concepto solamente de zapato eh, Para mí no son solamente zapatos, es algo más. No solamente son mis hijos, tampoco es la persona el cliente final que me diga Mara, a mí me llaman por teléfono para decir tengo todavía hace cinco años tus zapatos, no se me han roto, me encanta tanta eso, ¿eh? otra persona diría, oye lo vas a vender, hazlo un poco con menos calidad para que te sigan comprando pero para mí es una satisfacción personal que me digan, hace cinco años compré tus zapatos, todavía los tengo como nuevos
0: No, yo creo que también o sea, el, esto esta posibilidad, o sea, este diseño de negocio que tú tienes que, que también es más cercano al cliente porque no es una gran industria, es, es una producción a escala menor o media, vamos a llamarlo así, pero no es una gran industria, o sea, tienes una cercanía con el cliente que te permite empatizar con el cliente y eso y es súper bonito sabes eso además te da un feedback a ti yo creo que ahí también está la chicha para tú seguir creando y para
1: seguir sí 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 porque al final conoces la persona y tú dices yo sé lo que le gusta a ella y yo no te estoy no te voy a preguntar nunca Antoine, qué es lo que te gusta pero ya solamente de tener este pequeño feedback contigo yo ya tengo el, el zapato tuyo el que te gustaría a ti, en mi cabeza, lo sé, porque ya te estoy mirando y digo, esto es lo que le gusta, esto es lo que quiere esta persona. Y me encanta porque es un trabajo personalizado y al final la persona agradece ese trato humano. Hace poco un famoso me ha pedido un zapato y yo decía por dentro: Claro, esta persona que es súper famosa me ha pedido este zapato, como yo no lo conozco. Y rompiéndome ahí el coco, digo: ¿Hago un vídeo sin fictro? Y le digo: Gracias por elegirme. Estoy encantada, te explico. El material es este, este y este. Y a él le llegó el zapato, le tiene que llegar este viernes y yo estoy segura que él va a decir: Joder me a llegar el zapato y esta tía me ha mandado un vídeo, ¿sabes? Pero es mi manera de trabajar, es que si, si no te toco y no te veo, yo quiero que tú veas que yo te estoy dando una parte de mí.
0: Cuando te, antes de entrar a hablar de lo, de lo de la piña, porque quiero hablar más de esa partecita, de lo que tiene que ver ya con, con esta experiencia. Eh, cuando te paras ahora en donde estás y miras en retrospectiva a cuando empezaste y a todos esos no, a los que por nuestra cultura estamos acostumbrados, pero bueno, a todos esos no y cuando te paras desde aquí y todo lo que has logrado en este tiempo o sea, ¿qué, qué le dirías o cómo ves a esa yaymara que ahora está aquí que ha logrado toda esa cantidad de cosas?
1: Bueno, yo realmente le tengo que dar las gracias <risa> Yo tengo que darle las gracias porque creo que si no hubieran, no me hubieran dicho que no, a lo mejor no hubiera insistido. Así que eso para mí ha sido un super punto. Lógicamente, eh, yo tenía las cosas claras. Sí, a mí me gusta una cosa, yo sigo, aunque me digan que sí o no, tal vez. Pero sí que es verdad que ha sido un reto, porque muchas personas eh, que no confiaron en mi trabajo cuando yo empecé y, y seguí avanzando y muchas de las de mi entorno que han confiado en mí me han dicho, tía, lo has logrado, o sea súper bien, y yo cojo y digo, bueno, tampoco, me falta un poquitín más. Y siguen dándome ese apoyo a las personas que son para mí importantes, como mi familia, mis amigos, el entorno que tengo día a día, los fabricantes, lógicamente, que han confiado en alguien que viene de Cuba. Todo eso, al final, me ha llenado satisfactoriamente a mi trabajo y a mi día a día. Confíen en mí.
0: No, yo creo que también es el resultado de, o sea, de la constancia tuya ahí, del insistir, el insistir, porque al final... Eh, como, como dice la frase, la frase popular esta que tenemos que decir, que el que persevera triunfa, eso nos falla.
1: Totalmente, sí. totalmente cierto. O sea, eh, tantas puertas que se me han abierto, que si hubiera pensado en las herramientas que no he tenido, podría estar llorando para no tocar esa puerta. Y yo al final dije, ¿por qué no? Yo digo la verdad, yo hago este producto. Sí, vengo de Cuba, ¿y qué? Sí, soy cubana y... y... ¿Qué material es el que está hecho? Espérate, yo se lo explico porque he hecho un máster para eso, me he pagado yo mismo un máster, o sea, soy una mujer independiente. Mi día a día antes del COVID es 6 de la mañana en una fábrica hasta las 7 de la noche. Claro, palos a gusto no duelen, para mí estoy como vinculada en mil proyectos a la misma vez, entonces eh, al final cuando haces algo que te gusta nunca parece que te canses. ¿Tienes tienda en Madrid? Tengo una tienda que me compra en Madrid hace cuatro años en exclusiva, luego en Emiratos Árabes directamente con la princesa, una de las princesas que hay en Emiratos Árabes, Sheikha Al Qasimi, y luego en Miami tengo puntos de venta, en La Habana tengo un pequeño punto de venta con un producto totalmente artesanal y en Alicante. Bueno, señores, para la
0: gente, para las personas que nos ven desde Cuba, porque no sé si en Emiratos alguien nos vea, pero en Cuba sí estoy segura que muchas personas nos ven. Ya saben que los productos de, de Marajay, Marajay tiene pequeño, un pequeño punto de venta ahí en, en La Habana, ¿no? Mi, mi madre es la que lo sirve, así que <ríe> todo con Beatriz. <ríe> Un saludo para ella. Yaymara, me habías hablado de esta experiencia, del, de lo, de, eran son los bolsos que estabas diseñando con producto, o sea, con, con, la fibra de la, la vida. ¿Cómo fue que tú dijiste, mira, esto puedo utilizarlo para hacer esto? ¿En qué momento?
1: Pues estábamos en un momento en el COVID, donde la gente se había dado cuenta que China... Había sido un mercado muy grande que las grandes compañías como Inditex, Sara, estaban cerrando por toda la fabricación. Y para mí ha sido un punto positivo porque muchas cosas de lo que es el artesano se había perdido. O sea, la gente no estaba valorando realmente los pequeños negocios o la persona que se dedica artesanalmente. Está dedicando a grandes estructuras, a grandes fabricaciones, a precios baratos para luego vender. Entonces yo dije, yo quiero seguir haciendo mi trabajo de artesano, pero quiero encontrar materiales que sean nuevos para no trabajar siempre con el cuero, que ya sabemos que es bueno y demás, pero yo tengo una línea de clientes que son veganas y yo quería darle un punto más, quería hacer una novedad para ella, pero que sea diferente, porque... No me consumen productos que están hechos en cuero, ni tampoco en serpiente ni en cocodrilo. Entonces yo dije, ¿por qué no trabajamos con una fruta? Me acuerdo que me fui al mercado, compré una, una piña, la corté, la puse en el sol y tenía como si fuera un experimento todos los días. Mi novio quería botar la piña. ¡No, no, no! ¡No, ¡No botes la piña! A saber qué película, porque todos los días sí. hacía algo, ¿no? Y cuando se secó la piña del todo cogí el coche y me fui a la fábrica, le dije a la fábrica, quiero hacer un bolso de este material, y me dicen ¿qué es? Claro, la piña ya estaba seca y digo, es piña, pero no quiero que tenga este terminar quiero que se lo trabaje, pero sin nada químico, y es cuando crean lo que es el material, lo llevan a una zona, porque es un proceso muy largo, ya sea para bolso que para zapato, la procesan compran piñas reales <risa> lógicamente, no la piña que yo voy a comprar al mercado, y <risa> empiezan a hacer varias prueban ese tiempo, hemos tardado entre uno o dos meses, porque hay certificados, hay, hay un protocolo hasta llegar al punto final. Hago el contratipo y es cuando decido hacer un bolsito muy pequeño de piña, porque como al ser, yo decía, yo quería hacer algo chiquitico, pero que llamara la atención. Y luego eh, decidí poner un celigrafiado un poco más personalizado, que la gente dijera, ah, este bolso es de Mara, tiene piña, pero tiene un color identifica que es cubana, que tiene alegría. Y entonces hice un celigrafiado de naranja y otro verde. Verde esperanza y naranja y un poco de alegría.
0: Es la primera vez que haces ese tipo de experimento, digamos, con frutas o cosas, o sea, con Dios sí, como este mundo sí. ya más ecológico.
1: Sí, sí, es la primera vez que hago el tema de lo que es las frutas. Eh, luego también he hecho otro material que es eh, fibra natural, que es como el bambú. La sequé y luego las trencé, pero para hacer un forro que quede bien, pues creé también otro modelo que aparece en la colección Nature. Ahí tú puedes ver todos los experimentos que he hecho, terminándolo con un bolso. Pero sí que utilicé fibras naturales y creé esto, y por otro lado, lo de la piña. Este bolso ha sido un acierto total, el de la fibra natural, porque creo que cualquier persona que sea de Cuba, si mira el bolso sin tintes y sin nada, diría, es muy de mi país.
0: Estoy eh, alucinando con, con todo lo que estoy escuchando. Eres una artista con todas las letras.
1: Muchas ¿sí? gracias.
0: No, es que en serio, o sea, me estás contando, fíjate, esto no te lo había dicho en ningún momento de la conversación, y me estás contando cómo es tu proceso creativo. Me has contado cómo has ido creciendo profesionalmente y todo lo que has hecho. Y, es que, y aparte, con el cariño y con el amor que hablas de tus productos, que son como tus niños, pero o sea, al final son lo que me enseñaste, el zapato del, de la sinfonía. Beto, eso, eso es una obra de arte, cariño.
1: Muchísimas gracias a Antoine y a Olga por apreciar sí. ese trabajo y por poder compartir con paisanas, con una cultura hacia hacia no solamente la moda, sino todo lo que conlleva el trabajo, porque mujeres que estamos empezando y, a, y adaptándonos en una sociedad en Europa, pero es muy difícil, yo lo sé, y por eso tenéis de mi parte siempre todo mi apoyo. Esto desde luego.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Yaymara. Señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación. Yo podría seguir aquí preguntándole a Yimar un montón de cosas, porque cualquier día le digo, mira, me voy, voy a ir a Alicante y voy a ir a la... Quiero ver cómo es la fábrica por dentro, porque con todo lo que ella me está contando, debe ser súper super bonito. Y te deseo muchísimos éxitos, Yimar, o sea, más de los que ya has tenido. Y bueno, así más o menos a modo de cierre. Eh, algún próximo, yo sé que con el tema del COVID hay muchos eh, eventos y, y cosas que se han cerrado, mm -hmm. pero... ¿Alguna proyección o algún evento en el que próximamente estés presentando la marca o en el que vayas a participar, congresos, lo que sea, no sé?
1: Por el momento ahora todas las fechas las tenemos en el aire, porque el día 6 y 7 de marzo íbamos a estar en Madrid, pero por circunstancias COVID y por circunstancias de demás cosas no podemos estar. Entonces ahora mismo está todo online. No, no podemos llegar todavía a una Fashion Week, por ejemplo, una Mercedes-Benz, una pasarela en Milano, porque estamos súper parados hasta que no se pueda viajar del todo. Ya me gustaría a mí. Y si no, presento en Cuba. De todas maneras, aquí en, el, en, los, enlaces del,
0: en los enlaces del podcast y en el enlace del vídeo en YouTube van a estar eh, en el enlace, en la descripción del podcast y en la descripción del vídeo en YouTube van a estar todos los enlaces a las redes sociales de yaymara al sitio web también para que, para que lo vean y para que conozcan un poco, porque es que a mí me hace mucha ilusión cada vez que tengo, a, bueno, los invitados en su mayoría son cubanos los que vienen a Prama, pero me da muchísima alegría compartir lo que están haciendo cubanos igual que yo eh, por, el, por el mundo, eso es súper bonito y cómo van constantemente, o sea, nosotros somos lo, los reyes del invento. Y nosotros siempre estamos inventando
1: algo. Totalmente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que la necesidad está eh, solamente en la cabeza. Y entonces cuando, cuando hacemos un algo y sacamos del problema algo que es positivo, acostumbrado de donde venimos, que sabemos todo de dónde venimos, pues te quedas como diciendo, ¿cómo lo has hecho? Nada, mira, lo tenías aquí, la solución era esta.
0: Así mismo, ¿eh? Tú lo has dicho, tú lo has clavado? así mismo, ¿eh? Yo tengo que darte muchísimas sí, las gracias, sí. Yaymara, tengo que darte las gracias, espero que te haya sentido, sentido a gusto compartiendo aquí en cara a cara y en conversaciones en la distancia los dos, en los dos espacios, y gracias, o sea, solo puedo darte las gracias. Muchísimas y lo... gracias a vosotros,
1: y estaría yo hablando contigo siete horas seguidas de toda la colección que tengo aquí. Pero creo que ha sido positivo y me he sentido muy, muy a gusto con, contigo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Espero que en Cuba me puedan ver mucha gente que no me conoce esta faceta. Y nada, que tengas un buen día y pa'lante. Seguro, que te, que te vean en Cuba y que te
0: escuchen, porque además el podcast estaba disponible en la plataforma de Cubapod. Muchísimas gracias, Antone. A ti, que tengas muy buen día, corazón.
1: Gracias, adiós.
0: Adiós. <risa> y hasta aquí esta conversación con Yaimara, espero que la hayan disfrutado muchísimo y como dije en la conversación con Yaimara, aquí en la descripción tienen todos los enlaces a las redes sociales de ella y del sitio web para que puedan verlo y conocer un poquito más el trabajo. Recuerda que si conoces a alguien en Cuba con quien quieras compartir este podcast, lo puedes hacer porque estamos en Cubapod, la plataforma de podcast cubano, y ahí se consume menos megas. Igualmente, nos puedes escuchar en todas las plataformas disponibles para escuchar podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y todos los podcasts Anchor en fin, estamos en todas las plataformas, muchísimas gracias muchísimas gracias por llegar hasta aquí por compartir con nosotros estos minutos de tu tiempo y nos vemos eh, muy pronto muy pronto, bueno, más bien nos escuchamos muy pronto, muy pronto en otro episodio de Conversaciones en la distancia, yo como siempre me despido con un beso